0: Cajos cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Un giro ortodoxo ante la escasez de dólares es el título del gran, 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 gran informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz. Hay un montonazo de aristas que ha incorporado eh, bajo esta ala dicha entidad. A nosotros nos... A nosotros nos interesa profundizar en lo que es alquileres y demás, pero también vamos a conversar de la situación sociopolítica de el, los, las primeras semanas, el primer mes del superministro de Economía Sergio Massa y cómo viene la mano al respecto. ¿Con quién? Con el economista jefe justamente del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini, Ortiz, Nicolás Pertierra. Hola Nicolás, acá Esteban en todas las tormentas juntas. Gracias por estar, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo estás, Esteban? Y equipo, buenas tardes. Gracias por comunicar.
0: Gracias a vos por hacerte el tiempo para conversar con nosotros, Nicolás. Antes que, que nada, arrancando por, por lo macro. ¿Es el primer informe de este peso, tengo entendido, o el segundo...? con Massa ya tomando las riendas de la economía. Y hay un punto interesante, lo formulo como pregunta, que habla de la necesidad de pasar la gorra de manera internacional para recaudar eh, dólares externamente, por supuesto. Eh, y un poco también cómo el, lo legislativo, la tracción de las leyes, tienen que jugar a favor del ministro de Economía para que legislativamente se pueda dar esos escenarios. ¿Cómo ves esta misión? ¿Cómo se están dando las famosas inversiones? ¿Ha mejorado o no la situación con Massa? ¿Cómo lo sentís vos?
1: Sí, todo se inscribe en un escenario de una escasez de dólares muy fuerte, ¿no? Que fue lo que estuvo por detrás de esas corridas financieras y cambiarias que arrancaron en junio ya, van a ser casi dos meses y medio. Eh, el último mes, esta corrida financiera y cambiaria estuvo más tranquilizada, ¿no? Tuvo contra las cuerdas al gobierno. La respuesta fue una salida ortodoxa en primera instancia y esto de pasar la gorra a nivel internacional tiene que ver con ver de dónde pueden juntarse algunos pocos dólares diría yo eh, por la vía financiera no uh -huh. nosotros sabemos hemos insistido mucho también en que estos manotazos de ahogado pueden servir para la coyuntura, para el corto plazo pero difícilmente puedan ser una solución de mediano a largo plazo ¿no? ni lejos está de todavía de aparecer ese horizonte en la agenda, me parece, pero necesita aparecer todavía, porque la cuestión inflacionaria también tiene que empezar a abordarse, yo diría, en los próximos 30, 45 días, a, a, a más tardar, como una oportunidad también para relanzar el gobierno, ¿no? Y no quedarse solo en un en un giro... Eh, ortodoxo en términos económicos.
0: Uh -huh. Algo que también menciona el informe que, que súper recomendamos es, bueno, que hoy mismo estamos atravesando eh, el inicio del periodo de actualización de tarifas eh, que, según leían el informe y profundizaban, inevitablemente va a embujar la estadística inflacionaria. Una especie como de, eh, pequeño no, gran obstáculo, el primer gran, gran, gran obstáculo que atraviesa massa pudiendo enfrentar, si mal no tengo entendido, de hecho lo formulo como pregunta, un engrosamiento del número inflacionario a partir de las nuevas tarifas de servicios públicos. ¿Puede tener un impacto esto en la imagen y de por sí en el número inflacionario que arroje la próxima estadística? Y sumo una pequeña preguntita más que es, ¿tiene contemplado esto eh, masa o es una suerte de bomba que sabe que le va a explotar y tiene que pensar en control de daños? ¿Cómo lo sentís vos?
1: a mí me parece que la lectura es que no es que había una sábana corta, sino que había algo, incluso todavía más chico, ¿no? un pañuelo claro, directamente claro. porque realmente con un, una cosa es retrasar tarifas con una inflación del 20-25% anual y otra es retrasar tarifas con una inflación del 20% en tres meses como tuvimos últimamente ¿no? Uh -huh. entonces eh, vuelve, se vuelve como un círculo vicioso, si la inflación es causa de las tarifas, o los aumentos de tarifas en realidad vienen a cuenta de la inflación. Uh -huh. Lo claro, cierto es claro. que usar solamente las tarifas en los últimos dos años como ancla inflacionaria tampoco resultó, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que tienen un rol, obviamente, eh, y tal vez, veremos si es así, estos nuevos precios de tarifa, bueno, claramente venían muy retrasados, sobre todo en algunos sectores que tienen la capacidad de pago, uh -huh. eh, no se necesitaba ese nivel de asistencia del Estado a determinados sectores, estamos de acuerdo en eso, uh -huh. bueno, que ahora esto sirva también como una plataforma para lanzar un programa antiinflacionario también heterodoxo, uh -huh. que recupere el poder adquisitivo, que baje el dinero inflacionaria, porque si no, por ahí en seis nueve meses estamos con la misma historia de vuelta, ¿no? Uh -huh. Entonces... Este nuevo escenario tarifario puede servir o no, veremos para lanzar un programa antiinflacionario un poco más ambicioso.
0: Uh -huh. Quien están escuchando, a quien están escuchando esa Nicolás Pertierra, es economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalarín Ortiz. Eh, recientemente dicha entidad ha difundido un informe muy interesante sobre la situación económica de nuestro país. Quiero ir a alquileres, pero antes cierro la última, esta primera parte que se quiere respecto a, a Sergio Massa, que son los anuncios en la reducción del gasto público, eh, valentonados, auspiciados por el ingreso del economista Gabriel Rubistein, como... Eh, virtual, viceministro, como se dice mediáticamente, de la administración de, de Sergio Massa. En ese sentido, la reducción de gasto público puede tener secuelas visibles eh, mayoritariamente en la sociedad, ha sido un gasto público, no me gusta decir gasto público controlado, pero de alguna manera cuidado, curado, o realmente estamos en un escenario de ajuste, según tu lectura, y puede haber una repercusión popular ante esto. ¿Vos cómo lo percibís?
1: Sí, me, me parece que... Todavía la magnitud no es muy grande, obviamente que es sensible y pone una alarma, mm. eh, porque yo lo, lo principal que analizamos, sobre todo en el informe, es en qué rubros se dio eh, los recortes presupuestarios. Sí. Sí. Y el criterio que primó fue el de reducir las partidas que estaban subejecutadas, ¿no? Mm -hmm. Independientemente del rubro del que se tratara. Y esto me parece que es una regla que podría ser mejorada, digamos, pienso yo, porque está claro que en un escenario de restricción externa uno tiene que elegir qué sectores van a crecer, qué sectores no, qué sectores incluso pueden caer. Y ahí me parece que en, en esos sectores a elegir, hay sectores que tienen la particularidad de ser intensos en mano de obra, es decir, que por cada peso que se invierte se crean muchos puestos de trabajo, que tienen la particularidad de no demandar divisas a diferencia, por ejemplo, de el sector automotriz, por claro. ejemplo, que requiere muchas divisas para funcionar claro. y que además resuelven demandas sociales concretas, ¿no? Y en uh -huh. este sentido lo de procrear está lo que a mí particularmente me llama la atención, sobre uh -huh. todo porque uno piensa que el sector de la construcción es el que reúne casi todas estas características que dijimos, ¿no? Uh -huh. eh, cada peso se traduce en en una cantidad de puestos in, de trabajo mayor que en otros sectores, no demanda dólares, soluciona un problema como el de la vivienda, que lo vamos a tratar seguramente. Sí, sí, sí. Y, y la verdad que se podría hacer una, una selección más criteriosa de los sectores que se van a afectar y, y qué sectores no, es, es nuestra humilde opinión.
0: No, sí, 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 se, se, se comprende, mismo ahora girando ya para lo que es vivienda y, y, y y construcción de, la, de las propias viviendas y, y, y giro financiero en dicha área, eh, no solo de las que se construyen, sino también las que se buscan. El alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los puntos centrales que han tomado para estudiar y sacar un promedio eh, de qué está pasando con los alquileres y que de hecho hay que mencionarlo, digo acá en la radio, mismo no quiero ser autorreferencial, pero en mi caso y de muchos amigos, que es buscar un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires, es una actividad Común en diferentes circuitos de, de, de pibes y pibas jóvenes, eh, y que realmente es una misión sumamente complicada. Eh, o el informe arroja un promedio de eh, 55 mil pesos que sale eh, un monambiente en la ciudad de Buenos Aires, que es casi el 100% de un salario mínimo vital. Y móvil. Eh, el acceso a la vivienda básicamente es cercenado si percibís un salario mínimo vital y móvil. En ese sentido, eh, eh, Nicolás, hay un crecimiento pronunciado, es una cifra estable, es una cifra que va a aumentar. ¿Cómo percibís el mercado inmobiliario, en este caso porteño, y cómo se viene devorando el salario mínimo vital y móvil?
1: Y una primera aclaración que por sí. ahí hacer, nosotros lo que hacemos es relevar los precios a los que se ofrecen los alquileres, sí, sí, sí. por ahí no son los que se terminan cerrando los contratos, uh -huh. ni nos referimos a la cláusula a la, que, a la que se actualiza un contrato ya vigente. Nos concentramos en ese problema que vos describías, uh -huh. que es lo primero que me encuentro cuando salgo a buscar por las páginas de internet, por lo menos. Uh -huh. Después puede haber otras estrategias que consigan precios más baratos, pero llevan más trabajo también, ¿no? Y, uh -huh. y no siempre es tan tan accesible. Uh -huh. Este uh -huh. valor de 55 mil pesos, nosotros vimos que en el último año se incrementó un 96%, ¿sí? Uh -huh. Es un número realmente alto y sobre todo lo empezamos a ver desde febrero, marzo de este año. Coincidió con dos cosas, te diría. Con una aceleración inflacionaria, con un problema macroeconómico, que es el que veníamos describiendo, uh -huh. Es evidente que si la inflación se acelera, se incrementa la incertidumbre, se dice, y a vos te piden tener un precio congelado durante meses, durante 12 meses, el piso de entrada va a ser más alto. Uh -huh. No es un problema de la ley, me parece esto, es un problema de la macroeconomía, en uh -huh. todo caso, ¿no? uh -huh. que, que genera este efecto. Uh -huh. Y el segundo problema, eh, lo vimos con la discusión también de la ley de alquileres, uh -huh. porque... A principio de año, ahora bajo un poco la espuma, pero se discutió muy fuerte eh, modificar la ley de alquileres Total. y se le prometió al sector propietario eh, muchas ventajas también que iba a tener ¿no? por modificarse la ley. Entonces, obviamente alguien que estaba pensando en alquilar y no en alquilar para completar sus ingresos mensuales, porque el eh, siempre se pone la figura, ¿no? Y, y de hecho me, me tocó escucharla en, en el debate en diputados. Uh -huh. Dice, bueno, pero una jubilada, un jubilado que roto toda su vida y alquila este departamento para complementar su ingreso, ¿qué hacemos? Bueno, ese sector es el que no está especulando en el mercado inmobiliario, claro. porque no puede sacar ese inmueble de oferta y esperar a ver qué pasa si lo necesita para complementar su ingreso. Claro. Estamos hablando de que otros sectores que sí tienen una capacidad, bueno, yo por ahí espero seis nueve doce meses sin alquilar y no me cam no me mueve la aguja claro. digamos es ese sector de propietarios es el que se ve que también quedó a la espera de algún beneficio tal vez mayor.
0: Sí, e incluso sucede algo muy particular porque no solamente hablamos del precio, el monitoreo del precio, sino también la actualización. una ley, La nueva ley de alquileres que propone incluso flexibilizar la actualización hasta seis meses de contrato. Eh, e incluso también siendo regateando inmobiliarias y yendo a dueños directos. Tampoco, por experiencia de, de amigos, amigas y general, digo súper autorreferencial, pero tampoco es garantía porque a veces las actualizaciones de los dueños directos van a piacheres del dueño directo justamente. En este sentido también, de, de que el alquiler de un monambiente en la Ciudad de Buenos Aires en promedio se devora casi el 100% de un salario mínimo vital y móvil, están las expensas que, eh, según leía en el informe, se comen el 15% del alquiler. O sea, básicamente con un salario mínimo vital y móvil es imposible percibir un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual... Para quienes hace poco buscamos para alquilar, nos dimos cuenta que lamentablemente era obvio, pero que es un dato alarmante y pareciera no haber una solución en el corto plazo. No sé vos cómo lo sentís, Nicolás.
1: Sí, me parece que todavía hay una falta de iniciativa fuerte, no solo del gobierno nacional, me parece que acá los gobiernos locales también sí. son los que tienen que tener un rol clave que, que no se está viendo, ¿no? Uh -huh. Porque viviendas en la ciudad de Buenos Aires, en los centros urbanos, nuevas, viviendas nuevas, se construyen a diario, se ve eh, cómo se incrementa y en los últimos 10 años ha crecido enormemente la oferta de vivienda. Sí, sí, sí. La población no se incrementó prácticamente, está estancada no solo en los últimos 10 años, en los últimos 20, 30, 50 años uh -huh. en la ciudad de Buenos Aires. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo puede ser que eh, si hay mayor oferta en teoría de viviendas construidas, eso no se traduzca ni en un aumento de la población ni tampoco en alquileres mucho más
0: accesibles. La vivienda ociosa, eh, ese ese, ese término que, que tanto conocemos quienes de vuelta intentamos o tenemos amigos que han intentado alquilar y se han topado con esta realidad. Nicolás, eh, realmente el informe es completísimo, es muy claro para quienes eh, no, no estamos en la economía y queremos entender qué pasa, el informe es súper claro. Eh, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalavín Ortiz con este informe disponible en su sitio web, ¿verdad?
1: Exactamente, ahí bueno, van a encontrar los distintos informes de coyuntura, de alquileres, de economía popular, que también hacemos en, en distintas áreas del CESO.
0: CESO.com.ar, con C, bueno, las siglas del Centro de Estudios eh, eh, Económicos y Sociales, Escalavín Ortiz. Nicolás, gracias en serio por tu tiempo, por la charla. Se hasta la próxima, hasta el siguiente informe, que realmente nos eh, hace muy bien charlar con vos.
1: A ustedes, muchas gracias y buenas
0: tardes. Lo mismo, buenas tardes para vos también, Nicolás Pertierra, economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz. Es realmente demoledor la realidad para buscar alquiler. Me permito hacer auto porque lo he contado acá. Yo hace muy poco busqué para alquilar en la Ciudad de Buenos Aires. Tuve la, la, la fortuna de, de, de poder encontrar. fortuna y realmente el laburo diario. Acá son todos testigos de que llegaba y me ponía a, a, son a apropiar todo el tiempo. Yo alquilé por dueño directo, al final pude encontrar, en este caso, una persona súper comprensiva de la situación, situación económica y que realmente eh, entendía que una actualización a las seis meses era una locura, que pedirme cuatro o cinco veces mi ingreso para alquilar era una locura. También que igualmente todo su derecho, digo, eh, pide un seguro de caución y un garante, cosas que son muy comunes, eh, pero que realmente arman una engrosa del presupuesto para entrar a una vivienda que, que, que políticamente no ha sido correspondido a abordar para hacerlo viable, eh, realmente. Eh, mismo también, bueno, saben que si una casa es bien de familia no puede ser garantía por ende hay que buscar un seguro de caución términos que a mí me lo decían hace tres meses y decía de qué estás hablando pero cuando te metes a ver decís, wow, realmente es mucho lo que hay que tener en cuenta y es mucho lo que hay que tener en el bolsillo Que usualmente no abunda Me, me aviento todo lo contrario Nicolás Pertierra, eh, pasado acá por eh, Cítrica Radio Por todas las tormentas juntas Completísimo, recomiendo muchísimo el informe Del, Esca, del Escalabrini Ortiz eh, Claro, conciso, directo y al botín Esto fue Cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast, podcast En Spotify, podcast. Youtube O en nuestra página web